0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é o minicast de American Gods. É isso aí, primeira temporada da série, chegamos ao terceiro episódio. E pra falar de American Gods com a gente essa semana, tá aqui o Felipe Pereira. Estamos aí. Pois é, estamos aí em algum lugar na América. <risos>
1: Num plano sequência ou sem plano sequência?
0: É, sem plano sequência, sem plano sequência. Bom, vamos lá, vamos falar desse ótimo episódio. Eu acho que foi o que eu mais gostei até agora de American Gods, logo depois da vinheta. Um alerta de spoiler, né, já falei que foi o episódio que eu mais gostei de American Gods nessa temporada por enquanto, temporada só teve três episódios mas esse me agradou bastante uh, ainda mantém algumas coisas que eu falei semana passada, mas depois a gente discute um pouco mais sobre isso mas eu acho que esse foi um episódio que começa já a colocar as peças na mesa, né? fazendo a alegoria ali com o jogo de damas do Shadow Moon, né, é o episódio que realmente começa a colocar as pecinhas ali no tabuleiro e começa a deixar mais claro para quem não conhece a história, para quem não sabe muito bem qual que é a premissa sobre o que tá acontecendo aqui, né, você já começa a citar coisas que quem for mais atento já começa a ligar os pontos, quer dizer, você que já está ouvindo o podcast sabe sobre o que é a série, mesmo sem ter lido o livro, porque a gente já deu uma introdução lá no piloto, mas eu acho que esse episódio foi bastante interessante nesse sentido aí e trouxe bons momentos, é... Com... Todo o elenco que aparece ali Eu acho que traz bons momentos Principalmente um ali na, na metade do episódio Que depois a gente fala mais sobre ele Que foi o momento mais comentado até agora Também no episódio momento, é, Assim como lá no piloto A gente teve a cena da Bill Coisa que a gente tem a cena envolvendo o né, que é que a gente conhece também como gênio, né? É, e foi bem interessante, mas a gente fala mais sobre isso num outro ponto aí do, do, do programa. E aí, Felipe, você também curtiu o episódio? Como você costuma dizer, foi o melhor episódio da sua vida?
1: Olha, não, não sei. Eu não sei se é o melhor episódio da minha vida, mas certamente até agora é o um episódio visualmente mais bonito, cara.
0: Teve isso também, teve momentos visuais bonitos Ota. pra caramba, cara.
1: A sequência lá do prólogo, que vem aquele Personagem, não sei ainda quem é aquele personagem, e leva a menina do. daquelas escadarias que tem nos Estados Unidos, né? Uhum. Nos, nos prédios, para isso. o topo do prédio, e lá tem aquela cena meio Bergman, né? <risos> é... É. Não sei se isso tem no, no, no livro, né? Porque... Tem, tem.
0: É, na verdade, isso daí é uma representação, né? Da passagem feita do, do nosso plano para o plano espiritual, lá da mitologia egípcia, né? Aquele personagem é Anubis, e ele que faz essa passagem. É, eu gostei porque remete inclusive a um outro trabalho do Neil Gaiman né remete inclusive à morte do que é a irmã do Sandman né e um comentário muito interessante uma forma quase positiva é, da questão da morte sabe o texto ali foi foi bem parecido com o que a gente lê no, nos quadrinhos da morte eu gostei uma, uma visão interessante né porque a morte inclusive a gente aqui na cultura ocidental é analisar o reino dos mortos como algo que geralmente remete ao inferno né é quando, quando analisado pelo prisma de outras religiões e mitologias né? a mitologia grega, por exemplo, tem esse sério problema de que a gente tem a visão do, do Hades como sendo o diabo, né, da... da é, da ma, nossa... não, mais ou,
1: mais ou menos, assim, o, o inferno que o Hades governa, ele não é um lugar necessariamente de, de danação. É, é só ele o é um lugar dos onde... mortos. É, exatamente. A questão é que, assim, a, a coincidência da palavra e depois Sim. o lance da, da, do Império Romano ter dominado o grego, ter transformado a mitologia deles em na base do panteão romano da época e depois ter acontecido a conversão e Igreja Católica Apostólica Romana Esse negócio todo Exatamente. Fez com que houvesse essa, essa confusão Mas na Grécia O inferno era tão somente o lugar Onde ficavam as almas das pessoas Até o, o Cavaleiro do Zodíaco Mostra bem isso sim, O que sim. tinha de diferente era Que as pessoas que eram próximas dos deuses Não necessariamente eram boas A mitologia grega é bem menos maniqueista Do que a mitologia judaico-cristã As pessoas que eram próximas dos deuses Chegavam e, e iam para os campos elísios Mas aí é uma outra história
0: Exatamente. Na mitologia egípcia também tem essa divisão, né? Aquela cena dele pesando o coração, né, com o peso da pena, que é o que vai julgar a pessoa se ela para onde que ela vai, mais ou menos ali, ou se ela tem o direito de escolher para onde ela vai. Foi bem mostrado isso ali no começo do episódio, visualmente embasbacante mesmo toda aquela representação. E teve essa 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 pequena memória assim de, de da, da morte que foi um quadrinho que eu li na época, assim, foi muito interessante por causa dessa visão de, de comentar mesmo o que, que significa a morte, né? Não só pra você, de uma forma, assim, meio egoísta, né? O que, que a sua morte representa pra você, mas o que, que ela pode representar pras pessoas ao seu redor, né? Tipo, a vida dos outros vai continuar depois de um tempo e tá tudo bem, né? Não precisa se preocupar com isso. É, achei, Não, achei...
1: Mas é, é meio doido porque, tipo, tem a ver com todo... O, o comentário no geral, né, cara? Que por mais que você esteja numa crise existencial fodida por causa de, de questões pessoais, por causa de namoro, casamento, essas coisas todas, ainda assim você claramente não é nada diante, é poeira cósmica diante do, do, do destino do, do universo, né? Uhum. Então, cara, o que eu achei muito maneiro. É, eu não entendo raça de gato, não. De repente você consegue até identificar pra mim qual era a raça daquele gato. Aqueles eu, gatos que tinham muito no Egípcio. Não sei se era se é a May, sei lá qual. É,
0: eu não lembro o nome da raça desse gato. Eu costumo chamar ele de gato feio.
1: É, não, ah, não. Acho tão bonito, cara. <risos> Eu acho ele lindo, velho. Só que é impressionante que ele vai subindo. A... Eu não sei se na casa da, minha, da, da mulher, se ele era um gato de verdade. Agora, quando ele vai subir, você percebe que é um, um gato digital. É bem feito, tá ligado? Mas é muito esquisito. Tu, tu, tu vê os caras, caralho, vamos fazer um gato digital aqui só sei lá, o preciosismo para demonstrar antes para as pessoas em pistas que trata-se de um deus egípcio que é Anúbis, né?
0: Uhum. É, eu te falar, sério, ela tem vários efeitos digitais, eles se entregam como efeitos digitais, assim, não tem nada que você fala, nossa, eu nem percebi que aquilo era digital mas apesar disso incomodar muita gente, pra mim não faz diferença muito pelo contrário, eu acho que até assume uma postura meio de fantasia pro negócio e dá um toque meio até teatral pra coisa toda sabe? como se fosse realmente um palco ali e essa coisa toda tá acontecendo com elementos que vão sendo colocados visuais ali pra você ir levando a história. Em termos de efeitos visuais American Gods tá muito atrás de séries como é, Game of Thrones e eu não vou nem citar Walking Dead porque o Walking Dead teve um servo digital que apareceu num episódio da, da última temporada que derrubou a internet. Foi uma coisa horrorosa, parecia ter saído num jogo do Play, Play 1, sabe? É um servo ou uma corsa? É um, é, sei lá. Mal dá pra perceber que é um servo você quer saber se é fêmea ou macho, cara. De, cara, eu não, cara.
1: Não, eu, não, eu não tô vendo <risos> como é que é esquecível o Walking né? Dead, eu não, não lembro de, de nada. E, cara, vamos combinar, né? Tipo assim, se a gente for colocar diante dos primos dela, que é, tem, tem algumas séries aí, Green, On Upon a Time, que, que, que pegam alguns é. elementos fantásticos Porra, não tem nem comparação, American Gods, né, cara? É muito melhor. E, assim, apesar de ter esses elementos fantásticos, ela consegue ainda ter o conteúdo adulto e, ah, sim. cara, sai tudo muito bem. Apesar da, é. da, 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 da mistura. Não fica aquela coisa farofada.
0: É, a artificialidade dos efeitos efeitosuais não me incomoda. Até porque faz meio que parte da própria filmografia, entre aspas, do New Gaiman, né? você pegar aquele Mirror Mask, por exemplo, que ele ajudou a escrever e o Dave McKin dirigiu ele é super artificial, é mal feito se você for analisar por esse lado, mas eles acabaram utilizando isso como parte da narrativa e pra mim funciona mesmo, assim, é, acabou ficando uma coisa... que é arte digital e tem que parecer arte digital. No caso do, do American Gods, não é arte digital, mas ele me passa uma sensação onírica, teatral, que eu acho que cabe muito bem pro tipo de história que tá sendo contada aqui. Afinal de contas, a gente já falou isso lá no piloto. Muito do que a gente vê em American Gods é uma história sobre histórias, né? O poder das histórias, o poder das lendas, dos mitos, e do poder que essas lendas e mitos têm a partir do momento que você passa a acreditar nelas, né? Então eu acho que isso funciona muito bem dentro da série. O Stars, porra. Spartacus também não tinha grandes efeitos visuais mas é, eu acho que ali prejudicava um pouco mais do que prejudica aqui no American Gods o que eu vi muita gente comentando, pô mas os efeitos é, não ficou legal, não sei o quê. gente, a série está um pouquinho acima disso, sabe, ela, ela consegue criar visuais impressionantes como a gente falou que esse episódio trouxe Uh, sem a grana de um Game of Thrones, né? sem a grana de um Walking Dead, sem a grana de séries de TV aberta como Once Upon a Time, ou Green, por exemplo, que eu nem assisto, não sei muito bem, mas provavelmente tem efeitos mel melhores porque estão em emissoras que liberam mais grana para produção né? dependendo da, do nível de audiência então eu acho que a série tá um pouquinho acima de só vamos analisar aqui a qualidade do CGI se tá bem renderizado ou não, é, calma não é só isso não, a série tem texto tem ótimos atores Exatamente. tem uma trama muito interessante sendo contada, então... Sem, sem falar
1: que ela poderia perfeitamente se abraçar na questão de ter um texto muito poderoso uhum. para simplesmente cagar pro, pro, pro visual, como a Acontece muito, é uma, eu gosto muito de, de, de algumas séries inglesas, né, e infelizmente algumas séries mais antigas, né, o Sherlock, por exemplo, veio pra, pra quebrar isso. São séries que tem um texto muito foda, mas que tão cagando pro, pro visual. American Gods, não, cara, ela tá tentando fazer algo bom, e cara, até agora, tem tá entregue a cena do início é muito boa. A sequência que tem o Dina é. que é o gênio lá do, do, do Aladdin, que acabou tomando a internet, né? Por conta da, da polêmica de, de ter uma cena de, de sexo gay bastante explícita, coisa que a gente já tinha visto pra caramba, em Spartacus e outras séries da Stasia. Mas é, é o né? pessoal
0: não tá acostumado. E com... é, é, é aí que eu queria tocar no ponto que esse episódio, a gente vive falando que coisas, às vezes tentam fazer uma coisa boa, mas prestam um desserviço, né? Esse episódio não. Ele faz uma coisa boa em termos de representatividade, porque, cara, a gente assiste séries, assim, é exaustão, a gente assiste filmes, é exaustão. No mainstream, no geralzão, assim, que todo mundo tem acesso, né, e que acaba gerando grandes fãs, não sei o que, o sexo, ele é sempre mostrado do ponto de vista do universo hétero, ah, é do universo heterossexual, é, é homem, homem e mulher. É isso que você vai ver de cena de sexo no, em Game of Thrones, em qualquer outra série. Quando mostra que tem uma relação homossexual entre dois homens, ele até sugere o sexo. Mas é sempre uma coisa passageira, já terminou, sabe? Você vê os, os dois caras saindo da cama e beleza. O sexo homossexual com mulheres, ele é feito muito mais por fetiche uhum. <risos> do que por representatividade, entendeu? Porque isso vai agradar uma parcela do público que normalmente... A parcela que mais assiste algumas séries é o masculino E por mais que tenha alguma mensagem ali A cena de sexo lésbico ela acaba servindo por fetiche mesmo E a cena de sexo realmente, é, entre dois homens, acaba um, virando um tabu Então quando tem uma série que mostra alguma coisa ela ai oh, Nossa, é polêmico E de novo vou falar aqui, a polêmica está nos olhos de quem vê Eu acho que American Gods, por não ter medo disso Simplesmente mostrar a cena como, como algo que precisa ser mostrado Como faz parte da trama ela coloca isso dentro da trama, como foi também a cena da Bilkos, é, no primeiro episódio. Ela presta um serviço mesmo, sabe? Tipo, de mostrar, olha, gente, não é uma cena de sexo gay, é só uma cena de sexo. Né? Não precisa de categorizar, né? Mas vamos, vamos mostrar, vamos falar sobre o assunto. Então,
1: é, você viu um filme chamado Minhas Mães e Meu Pai? Esse filme acho que é de 2013, cara. Tem o Mark Ruffalo, a Nett Bening e a, a Julianne Moore. Não, não assisti. Esse filme... Ele, ele conta a história de... É um casal de filhos e eles foram fecundados através do esperma de um, do mesmo cara. Que, no caso, é o Mark Rufalo. E cada um foi gerado na barriga de uma das mães. As mães são a Annette Bening e a Julianne Moore. E aí, tipo, tem toda uma, uma trama lá que, pelo menos pra mim, assim... Em algum momento ela acaba, acaba se perdendo, porque acaba virando maniqueísta, esse negócio todo. Só que o filme tem bastante acertos, né? Um dos acertos dele é que o, o garoto... Que, que é o, o filho homem ele vai no armário das mães e acha uma fita coloca a fita pra ver, é um filme pornô e aí quando ele vai ver o um filme pornô é um filme pornô gay, por, feito por dois homens e ele não entende absolutamente nada, cara Ele fica, tipo, muito chocado Ele, ele fica confuso pra caramba Ele vai e chama, chama as mães dele Pra poder elas explicarem e aí, pô, caramba, tipo eu, eu cresci minha vida inteira achando que vocês eram lésbicas. Como é que vocês veem um negócio desse e tal E, tipo, o filme dessa parte é bem engraçado Elas falam, olha, sabe o que é? A gente tentou ver alguns filmes pornôs Feitos por, por mulheres, né? Filmes lésbicos Só que é tudo muito falso Porque, na, na realidade, a maioria das. Atrizes são héteros, são mulheres héteros que fazem é. o que homens héteros consideram o sexo entre lésbicas. Agora, o sexo entre dois homens normalmente são feitos por atores que são homossexuais mesmo, né? Isso não acontece aqui no Brasil. Grande parte dos atores que fazem filmes são héteros, mas, pô, são profissionais, né? E tem que sentar. Agora, lá dos Estados Unidos, pelo visto, é desse jeito que as coisas funcionam. E aí ela falou: pra, mim, pra gente é muito mais natural ver dois corpos que não nos atraem, hum. a, a relação ali ocorrida. Do que propriamente do, duas mulheres se esfregando de uma maneira que, que não soe natural. E, assim, pelo menos pra mim, cara, sou muito, muito natural a transa do, do Jean com o outro personagem, né? Então, acabam sendo dois muçulmanos. E, assim, por mais que depois eles acabem brincando com, com a palheta de cores, esse negócio todo, ele não é covarde. Tipo, hum. tá, tá rolando lá a relação e ele não tem pudor em, por exemplo, não mostrar o pênis do, do personagem que tá sendo penetrado, entendeu? Uhum. Ele não tem essa, essa preocupaçãozinha, esse pudorzinho de, ai, o que, que as famílias vão pensar? Ah, cara, de boa. A literatura do Neil Gaiman não é por aí, cara. Não é feito pra toda a família, entendeu? Se você quer, quer ver com a sua família, é um problema seu, mas a, aquilo dali é feito pra um outro público mesmo. Né? E, e é importante colocar isso, porque quase todos esses deuses que a gente tá vendo, dos, dos panteões do, do, do mundo, tem muito de sexualidade dentro do, do estabelecido neles, né, cara? E homossexualidade também, né? Então Sim. não tem motivo pra ficar segurando onda, não.
0: E a cena é bonita, né? A cena é bonita. A cena é bonita, é bem feita. Os dois atores você percebe que tem um... É... Houve uma preparação muito grande ali pra fazer com que a cena soasse natural, como se falou. Você tem toda uma questão até de preliminares, né? Ele meio que prepara o cara ali. Pra...
1: Pô, a cena do elevador, cara, pra mim lembrou muito Moonlight, cara. Aquela...
0: Ah, o toque, né?
1: Muito, cara. Achei, achei bem legal, achei bem feita, é sensível, entendeu? E mesmo que fosse agressiva, sabe? E, e, e assim, a gente viu cenas de, de sexo gay, por exemplo, em Spartacus. Nenhuma uhum. delas me soou tão natural quanto essa.
0: É, Spartacus assumia a questão do estilizado, né? Então sempre tinha que fazer o... todas as cenas de sexo de Spartacus. Os personagens estão fazendo pose, né? Pra fazer sexo. <risos> assim, então... Não, é,
1: inclusive... Inclusive, é hétero, né? Então. Sim, Era, sim, é. <risos> era muito engraçado Acho que envolvia a Lucy Lawless, cara, eram muito engraçadas. Eu morria de rir. Pô, e por falar em, em, em ser engraçada, cara, o que, que é o Leprechal? <risos> Procurando e saindo moeda pra caralho, meu irmão. Que coisa. Aliás, a
0: cena que envolve ele e o, o cara no, no carro me lembrou muito premonição cara. <risos>
1: Porque... A morte
0: do cara, né? tipo uma morte... Ah,
1: nossa, cara, aquilo é muito bom. <risos> O... Do nada né cara, um negócio atravessa o vidro, é muito sensacional É,
0: me lembrou as mortes curiosas e criativas de premonição E aí a gente tem também o retorno desse personagem do Leprechaun, meio que pequeno ali e tal Mas já dá a dica de que ele vai crescer mais ao longo dessa temporada aí é, Agora realmente, o que chamou a atenção é, em termos da trama, de como anda É como o Shadow finalmente está tendo umas conversas com o Day que estão levando ele mais pra dentro desse universo aí, né? Eu achei a conversa do Edner até com, comunica com o que a gente falou semana passada, né? Pô, as coisas acontecem pro Shadow e ele meio que não fica se perguntando por que, que tá acontecendo, né? E o Edna, ele fala isso pra ele: Você tá mais preocupado é, em ser preso? Eu falo um negócio assim, né? Do que se você fez ou não nevar agora há pouco, sabe? Tipo, isso daí parece que não te afeta, e... e, ficou legal, ah, os diálogos dos dois assim, você começa a perceber que o Shadow meio que já tá, porque o grande lance é que ele não acredita em nada, né? E tipo, nessa jornada que ele vai entrar, ele precisa começar a acreditar. Então foi uma, foi, foi todo um momento bem legal, achei divertido o lance do assalto, assalto, entre aspas, ao banco. Um assalto feito de uma forma totalmente inofensiva, né? E foi bem bacana ver tudo isso, e ele entrando no personagem. Quando toca o telefone, ele é obrigado a atender ali, e começa a responder pro policial, ele acaba assumindo de novo ali, porque a gente sabe que antes de ser preso ele era meio que um trambiqueiro, um malandrão e tal. E aí ele volta ao personagem, né? Tipo, poderia desligar o telefone e gerar a suspeita, mas ele meio que joga pro lado do policial ali, que é o grande, o grande lance do malandro, né? Que é jogar pro outro lado, pro outro lado achar que, tá, que vai se dar bem, né? Que aí ele fala pro policial, ó, oh, se precisar e tal, fica com o meu cartão e me liga, que eu posso arrumar alguma coisa pra você, e, não sei, e aí safa o cara ali. Achei, achei bem legal, o texto vai sendo construído aos poucos, isso funciona pra mim. Foi interessante. Foi um dos melhores momentos da série até aqui. Foi essa dinâmica entre o Wednesday e o Shadow Moon nesse episódio.
1: Pois é, eu gostei também, cara, ele é um ótimo ator, né, o Ednes, né, e cara, eu acho eu acho que o, que o menino que faz o, o Shadow é muito bom também
0: Tô gostando muito dele, cara, eu acho que aquele lance dele não ter carisma né, é que o personagem é assim, não é o ator, tanto que quando ele precisa, ele encarna uma outra visão do Shadow, assim, que tal e você fala, pô, não, o cara ele sabe trabalhar camadas do personagem e essa questão do carisma é do Shadow mesmo né, tanto que o Ednes daí fala pra ele no episódio passado, tipo, ah, você não, não Serviria para ser mágico, porque você não serve pra ficar num palco contando histórias e fazendo as pessoas prestarem atenção em você. Porque você não tem carisma. O Werensey fala isso pra ele. Então essa, isso daí eu acho que é uma coisa que vai sendo também aos poucos é, crescendo mais no personagem e ele vai se tornar um protagonista realmente. Porque até agora, ele, apesar de ser o protagonista, obviamente, ele é o Orelha também, né? Porque ele tá conhecendo o mundo junto com o espectador. né? Ele, uhum. ele, ele tá servindo como esse, esse cara que o que, que tá acontecendo aqui? Ah, aconteceu um negócio ali, o espectador fica confuso, ele também. E a gente vai conhecendo essa história junto com ele. Só que vai chegar num ponto que ele precisa assumir a postura de protagonista. Eu acho que isso vai acontecer, talvez, mais pro final dessa temporada pra deixar o gancho mesmo pra segunda pegar mais coisas, né? Porque a gente tá vendo o primeiro ato da história. É, isso daí não tem como. Então, pra quem... Acho que a primeira temporada vai responder muita coisa, eu acho que, galera, não espere muito por isso não. A primeira temporada tá aí pra apresentar tudo isso, pra apresentar esse universo, pra apresentar esses personagens. As respostas virão na segunda, terceira e, né, vamos ver até, a gente até semana passada a gente comentou, pô, não sei se vai ter segunda. O Stars já anunciou que está renovado o American Gods, então teremos sim segunda temporada da série.
1: Eu, eu, eu não sei, eu não li o livro, não sei se começam as explicações em relação à trama, esse negócio todo, nem sei se tem no livro. Agora, grande chance de soar bem problemático, né, cara, essa coisa no, no, no final das contas, né. Eu, eu não sei, eu, eu tenho expectativas um pouco complicadas pra, pra, pra essa sequência, sabe. É, eu... se, se em determinado momento ele precisar fazer algumas explicações, como ele vai desenvolver. Porque Sim, a gente fica... viu duas séries... É,
0: expositivo demais, duas...
1: né? É, cara. Tipo assim, a gente viu em Westworld uma exposição bem grande. Em Legion, ele conseguiu um meio-termo. Vamos ver se eles conseguem fazer algo assim.
0: É, eu acho que exposição uma hora, inadvertidamente, vai ter que ter, né? O que não pode é aquela... Aquela enfurrada de exposição. Você tem um episódio inteiro só de exposição. Explica, explica, explica. Não. Eu acho que essa explica... algumas explicações não vão ser dadas e vai deixar pro espectador mesmo pescar e entender o que tá acontecendo. Nesse episódio teve um negócio que me incomodou. E aí eu volto àquela questão do texto que eu tinha comentado lá no, no episódio passado. Quando no livro ele tá jogando o Dama com o Chernobog, na segunda vez ele percebe que o Chernobog tá fazendo o mesmo jogo. Ele tá repetindo o jogo. Só que ele não fala isso, né? Porque senão faz o menor sentido ele virar pro Chernobog você tá fazendo o mesmo jogo, eu vou ganhar dessa vez. Ele pensa isso. O livro mostra que o Shadow percebeu isso e deixa o jogo levar e, e ganha por, por conta disso. Na série ele fala, né? Ele verbaliza, ele, ele vira pro Chernobog e fala, você tá repetindo o jogo, velho. Você vai perder. Então pra mim, esse momento ali ficou meio esquisito. A adaptação não, não casou.
1: Ah, outra coisa. O que que você, você parou de ler o livro, né? Sim. O que, que você achou? Você achou que tá, tá tá meio eu lírico ainda, barroco? Como é que Tá... <risos> <risos>
0: é cara o texto o texto da série em alguns momentos ele assume uma postura que realmente não casa com o ritmo do que a gente tá vendo é mesmo chegando num ponto ali do, desse episódio que eu já não Pô, não, não é o que eu li né então é o texto ainda me pega um pouquinho em alguns momentos que o Ed Day começa a devagar sobre algumas coisas a cena no topo do prédio com a, a terceira irmã Zoraia <risos> <risos> É, me soou um pouco forçado todo o texto dela. É estranho, porque não tem, quando ela fala alguma coisa, na minha cabeça, eu tô imaginando ela falando como uma pessoa normal falaria. Né? E ela tá falando como um personagem de livro. Ela tá falando com um texto alongado, que a cena não, não, não consegue segurar aquele momento todo. Perde o timing. É esse o meu problema com o texto. E que, eu, e que infelizmente, era o meu problema com o texto em Hannibal também. Isso acontecia em Hannibal. Principalmente na terceira temporada, o texto dos personagens se alongava demais. Perdi o timing da cena. Né? E Handel é, sofreu é, um é, pouco é, na terceira temporada pela questão do, da voz dos personagens. Todos os personagens começaram a falar igual, cara. É, é terrível, né? Não, não pode acontecer. Você não você perde o, o, a individualidade de cada personagem, o que representa eles, e todos eles começam a falar do mesmo jeito. Isso me incomoda pra caramba. Em American Gods isso ainda não tá acontecendo. Eu acho que não vai acontecer. Porque, eu, sinceramente, eu acho o texto do, do New Game um pouquinho melhor que o texto do Thomas Harris, cara. Mas... É, ainda é um problema pra mim. O texto ainda é um eu problema. Eu gosto
1: dos livros do, 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 do Hannibal, entendeu? Acho que o problema era a tradução mesmo. Eu só consegui ver a primeira temporada de Hannibal. Eu tenho que ver, mas como não, não tem final, eu já fico meio é, meio cabreiro. tem, tem tá e não
0: tem, sabe? Meio que tem. O final dela é satisfatório com um final de série. Dá pra você assistir numa boa, assim. Mas de qualquer forma, American Gods é isso, galera. Eu acho que vale a pena. Eu acho que tá recompensando quem passou do primeiro episódio. A gente sabe que muita gente meio que parou e vai ah, não é para mim e tal mas eu acho que quem Resolveu passar do primeiro episódio e dar uma chance pra série. Ela vai começar a recompensar a partir de agora. O terceiro episódio trouxe muita coisa legal, muito desenvolvimento para trama principal da série. E já começou a mostrar os caminhos que ela vai seguir com os personagens. Então, segura aí, que eu acho que tem coisa muito boa ainda na primeira temporada de American Gods para acontecer. Até o oitavo episódio, que vai ser o último dessa, desse primeiro ano aí. I went down to St. James Infirmary. I heard my baby moan. Bom, gente, era isso que tínhamos pra falar sobre o terceiro episódio de American Gods, e agora a gente vai jogar a bola pra você deixar aí o seu comentário na área de comentários do site ou mandar um e-mail pra alertavermelho, arroba .com .br. Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter, manda lá pra gente o seu comentário, a sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica. Só não xinga a gente, né? Pô, também não tem como. Mas a gente pode, ó, dependendo da situação, pode xingar, sim. É. Mas... Depende, depende A gente fica por aqui Semana que vem tem mais minicast de American Gods E também de Fargo Não esquece que a gente tá comentando a terceira temporada de Fargo Tá excelente também Você deveria assistir essa temporada Beleza? É isso galera, até semana que vem Wherever she may be, she can search the whole world over. She never find another man like me. She never find another man. Thank
1: me.